0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un. versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte A pesar de su elevada posición, el gran sabio no dejaba de ser un mono salvaje. Para él no tenía sentido alguno el grado que pudiera ocupar su rimbombante título ni la cuantía a la que ascendía su asignación oficial. Se daba por contento con que su nombre estuviera inscrito simplemente en el libro de los altos cargos imperiales. En su residencia oficial no carecía absolutamente de nada, gozando a manos llenas del regalo con que le trataban sus subordinados y criados. Sus únicas preocupaciones consistían en comer tres veces al día y en dormir profundamente por la noche. Como carecía de deberes y responsabilidades, Pasaba el tiempo visitando a sus amigos en sus espléndidos palacetes, abriendo continuamente el círculo de amistades y estableciendo sin cesar nuevas alianzas con sus iguales. Las quejas no tardaron en llegar al emperador de Jade.
1: El gran sabio, socia del cielo, no tiene ninguna responsabilidad y malgasta lastimosamente su tiempo se ha hecho amigo de todas las estrellas y constelaciones del cielo... a las que llama amigas suyas... sin tener en cuenta para nada su posición o cargo. Eso es francamente preocupante... ya que lo único que puede resultar de tanta ociosidad... son desórdenes y travesuras. No sería prudente... con el fin de evitar tan lamentable posibilidad... ¿Asignarle algún tipo de responsabilidad?
0: El emperador de Jade asintió en silencio y envió a buscar enseguida al rey de los monos.
1: ¿Qué recompensa ha pensado darme para hacerme venir tan precipitadamente a vuestra presencia, majestad? Nos hemos percatado de que, dado que no
0: tienes nada que hacer, tu vida se está tornando un tanto indolente. Así que hemos decidido confiarte de una pequeña responsabilidad. A partir de hoy te encargarás a título puramente temporal del cuidado del jardín de los melocotones inmortales. Vigila día y noche y que tu inteligencia no te caiga ni un solo segundo. Esto es lo que todos esperamos de ti. El gran sabio se inclinó con respeto y, tras dar las gracias, solicitó permiso para retirarse. Estaba tan ilusionado que no pudo controlar su impaciencia y corrió a echar un primer vistazo al jardín de los melocotones inmortales. El espíritu a cargo del jardín le saludó con el respeto que personaje tan singular merecía. Ukon se quedó atónito ante lo que vieron sus ojos. Todas las ramas estaban llenas de delicadas flores y de atractivos frutos, cuyo peso las hacía doblarse peligrosamente. Parecían atractivas bolas de oro que competían en belleza con el sensual carmín de los capullos. Los árboles que los sustentaban siempre estaban en flor y daban constantemente fruto. Mil años tardaban en madurar y maduraban en sazón otros diez mil. Tras gozar de tan espléndido espectáculo durante largo rato, el gran sabio, se volvió hacia el espíritu y le
1: preguntó, ¿sabes el número exacto de árboles que hay aquí? 3,600. En la parte delantera hay un total de 1,200 árboles, pero sus flores son muy pequeñas y sus frutos no se hallan aún en sazón. Estos melocotones maduran una vez cada 3,000 años y quien tiene la fortuna de probarlos se convierte al instante en un inmortal iluminado por el Tao. Sus miembros se tornan hermosos y su cuerpo se fortalece. En la parte central hay otros mil doscientos árboles de flores más grandes y frutos más alvivarados que maduran una vez cada seis mil años quien los prueba asciende a los cielos con el vapor de la escarcha y jamás envejece. En la parte de atrás, por último, crecen otros mil doscientos árboles de frutos surcados por mil venillas de color púrpura y el hueso de un atractivo color amarillo pálido, estos son tan especiales que solo maduran una vez cada nueve mil años y quien los come puede alcanzar sin ninguna dificultad la edad del cielo de la tierra del sol y de la luna
0: gratamente impresionado por estas explicaciones el gran sabio realizó un detallado inventario de todos los árboles así como de los templetes y construcciones que se alzaban en aquel paradisíaco lugar Solo cuando estuvo totalmente concluido se decidió a retirarse a descansar a sus aposentos. Pero estaba tan embelezado por lo que había visto, que a partir de aquel día pasó más tiempo en ese lugar que en la comodidad del palacio, reduciendo considerablemente las visitas a sus amigos y suprimiendo casi totalmente sus viajes. Un día comprobó entusiasmado que más de la mitad de los melocotones de los árboles más viejos habían madurado, y sintió la irreprimible tentación de arrancar uno y probar su sabor. Pero el espíritu del jardín y sus propios servidores jamás se separaban de él, y consideró impropio hacerlo delante de ellos. Urdió por tanto un plan, y volviéndose hacia sus seguidores, les preguntó, ¿Por qué no me esperan fuera y me dejan descansar aquí un poco? Los inmortales accedieron a su petición y abandonaron el jardín. Con increíble celeridad, el rey de los monos se despojó de sus vestiduras y trepó a lo alto del árbol más grande que pudo encontrar. Escogió los melocotones maduros de mayor tamaño y se puso a comerlos tranquilamente sentado en una rama. Solo cuando se hubo saciado del todo, saltó de nuevo al suelo, se puso las ropas y ordenó a su legión de acompañantes que regresaran con él a su lujosa mansión. Al cabo de dos o tres días, repitió la operación hartándose otra vez de fruta. Al poco tiempo la reina madre decidió abrir de par en par la cámara de sus incontables tesoros y ofrecer un banquete con motivo del gran festival de los melocotones inmortales, que iba a celebrarse como siempre en el Palacio del Estanque de Jasper. Ordenó a sus doncellas coger un cesto e ir al jardín de los melocotones inmortales a recoger fruta para el festival. Las siete doncellas se llegaron hasta la puerta de la huerta y al ver allí al espíritu y a los sirvientes y oficiales del socia del cielo, dijeron
2: «Venimos de parte de la reina madre a coger unos melocotones para la fiesta».
0: El espíritu guardián dijo
1: «Esperen un momento, por favor». Este año han cambiado un poco las cosas. Para empezar, el emperador de Jade ha confiado el cuidado de todo esto al Gran Sabio, socia del cielo, y debemos darle cuenta de su llegada antes de que les dejemos pasar.
2: ¿Y dónde está el Gran Sabio, si puede saberse?
1: En el jardín, descansando. Se sintió un poco indispuesto y se echó a dormir un rato bajo el frescor de los árboles.
2: En ese caso, vayamos cuanto antes a buscarle. Estamos muy ocupadas y no podemos perder tiempo.
1: El espíritu
0: entró con ellas en el jardín, pero no logró dar con el gran sabio. En el sitio en el que lo había despedido, solo había un gorro y una túnica tirados en el suelo. Aunque levantó la vista hacia las copas de los melocotoneros, no pudo ver a nadie, porque después de hartarse de fruta, Ukon se transformó en una figura de dos centímetros de alto y se quedó plácidamente dormido en una rama.
2: «Aunque no encontremos al Gran Sabio, nosotras no podemos volver con las manos vacías. Nos encontramos aquí por voluntad imperial, y sintiéndolo mucho, no estamos dispuestas a defraudarla».
1: «Tienen razón. Sería faltar a la etiqueta y al respeto. Además, al Gran Sabio le gusta moverse por ahí, y lo más seguro es que haya ido a visitar a unos amigos». Así que lo mejor es que entren ahora a recoger los melocotones. Ya le diremos nosotros que han estado aquí, cuando le veamos.
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Lázaro Wang, Carelis Cusidó, Raúl López y Juan Carlos Zamora. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.